0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja.
1: ¿Qué ganas tenía de empezar con un... Hola Ana, ¿qué tal? ¡Hola Curro! Por <risa> Aquí fin, de vuelta. por fin. Sí, yo también tenía muchas, muchas ganas de decir, hola Curro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero esta vez de verdad. Cuéntame cómo, cómo te encuentras.
0: Pues mira, estoy ya afortunadamente bien. He tenido un, un susto, eh, un susto un poco grandecito por el tema de, de la vacuna, de la tercera dosis que me ha sentado nada más regular. Me estuvo absolutamente fuera de combate la semana pasada. Y bueno, para que yo falte al podcast, que es lo que más me guste, además la gente lo sabe del mundo, pues estaba bastante fastidiada. Pero bueno, lo bueno de estas cosas de la vacuna es que igual que vienen los efectos se van y ya te digo, me han tenido una semana eh, fuera de combate y bastante preocupada, pero, pero ya estoy bien. Así que a tope y, y nada, con muchísimas ganas de, de reencontrarme contigo, Curro, y sobre todo muy, muy, muy agradecida y casi emocionada. Me, me emociono de todos los mensajes que... Qué bueno que me ha hecho llegar la gente. Eh, ha sido un, una vacuna de cariño que, que de verdad que agradezco muchísimo, muchísimo porque, porque, bueno, tú y yo siempre hemos dicho que nos gusta que este podcast sea como una pequeña mesita de camilla, uh -huh. ¿no? Y que todos nos sintamos comunidad y que todos nos sintamos familia. Y te prometo, Curro, que, ostras, que, que, que me ha llega, llegado, ¿no? que me ha uh -huh. llegado y que ha sido emocionante. Así que... Que bueno, ya a tope con las pilas cargadas y, y ya dejando atrás la, la semana horrible de
1: de, Post de, de
0: la recuperación. Sí, sí, sí Oye, con esto, por favor, no quiero decir, tú sabes que yo digo las cosas así como muy directas y que no tengo a veces no tengo filtro, con esto no quiero ni pasar por negacionistas ni antivacunas ni nada, me no, las no, seguiría poniendo sí, sí, sí. y por favor que, que la gente que no se asuste y que y que se la ponga, que lo mío ha sido algo absolutamente eh, extraordinario, ¿eh? y uh -huh. que igual que ha venido, se ha ido, y que estoy fenomenal. Y eso sí, recargada de anticuerpos como culpa,
1: sobre dosis de anticuerpos. Yo sí, la sí. semana pasada, nosotros solemos hablar los lunes para organizar la semana y tal, y cuando me dijiste que te había sentado a regular la vacuna, dije, bueno, ya hablaremos, y ya cuando el jueves no sí, tenía sí, respuesta. No, no, y No había nada bien, no, en Twitter de que habías publicado. Digo, aquí algo no, no va bien. Así que bueno, ya me alegro y mucho. No, de verte. Y además,
0: ostras, que, que es como te decía, ha sido... Eh, sí, la palabra emocionante porque ha habido gente que se ha dado cuenta de eso, de que desde el lunes que desaparecí de Twitter, porque de verdad uh -huh. que es que no podía, o sea, que me molestaba escribir, no podía contestar llamadas, nada de nada. Eh, Ostras, pues después me encontraba mensajes de, de gente que se había dado cuenta de eso y que me preguntaba que cómo estaba, que además se había dado cuenta además que uno de mis últimos tuits había sido en eh, la de la, vacuna, la ¿no? vacuna, o sea, esperando que me, que me vacunara, <ríe> sí, eh, sí. Que, que, que me dio casi tiempo a escribir que me había sentado fatal y que me y que me encontraba realmente mal. Y, y bueno, yo qué sé, que, que de verdad que agradezco de todo corazón, de todo corazón esa, esa energía y ese cariño que he recibido que... No se me quedo con eso, Curro. De verdad, ha sido emocionante. No,
1: sí, sí, sí. ¿eh? sí de agradecer por, por Y sobre sociales. todo también te
0: agradezco a ti la cobertura y, y el pedazo de podcast que hiciste la semana pasada.
1: Vamos, eso que está... estuvo muy bien, muy bien. Eso está, eso está, vamos, dado por hecho. Eso no hay ningún problema. Se agradece de verdad eso los comentarios, tanto en Twitter, han dejado también comentarios en el propio podcast, así que, joe, mm. eh, yo también lo, lo he vivido contigo en ese sentido y me alegro mucho de que la gente se haya preocupado hasta ese punto y, y de verdad que gracias a todos en, sí, en sí, tu nombre verdad. y en el mío y todo porque has seguido ahí una semana más y, y es de agradecer, la verdad. Sí, ha sido, llega el calorcito y se agradece. Pues sí, vamos entonces ahora con el podcast que es lo que nosotros queríamos Ay, por retomar. Por cierto,
0: déjame que salude
1: así eh, claro, ¿verdad?
0: Porque eh, eh, para la gente que viera aquel, aquel tuit famoso de la vacuna, de que yo estaba en cola, pues había una chica que se llamaba Isma, que era seguidora de, bueno, que se llamaba y que se llama, eh, uh -huh. que es seguidora de nuestro podcast y, y, y bueno, me hizo muchísima ilusión porque yo ponía también, digo, bueno, eh, para los tiempos muertos estos del, del rollo de tener que estar esperando, bueno, pues me encontré justo en la cola a Isma, que, que nos escucha todas las semanas, desde aquí me me gustaría saludarla y, y darle las gracias. Y después también eh, saludar y mandarle un beso enorme a otro de nuestros seguidores más entusiastas, a Francisco Raúl, que, que bueno, que, que es un lujo que nos escuche. Sabemos que es un enamorado de la historia de Málaga y que para nosotros es un auténtico placer que le gustemos y tenerlo al otro lado todas las semanas.
1: Pues Así agradece. que vaya,
0: vaya ese abrazo enorme a Isma y a, y a Francisco
1: Raúl. Se agradece y sobre todo que Aima haya sentado bien la vacuna también. Esperemos sí, sí, sí. los mejores sí, deseos.
0: Sí. sí, seguro que sí. Lo mío ha sido muy
1: raro, Curro. Lo mío ha sido sí sí, sí. raro, pero bueno, Totalmente. bicho malo. <risa> que va, por favor, vamos. Eh, eh, es que no podías no podía salir más, es que tú puedes con todo, Ana, eso es así. Bueno, bueno, <risa> por ahora sí. <risa> eso, eso. Vamos ahora, como decía, con el podcast, que ya teníamos ganas de recuperarlo. Y nos vamos a ir a una zona de Málaga que yo creo que todavía no habíamos estado, que si hemos estado ha sido muy de refilón, y son los montes de Málaga. Pues sí, Curro, nos vamos a ir a
0: los montes porque fueron un lugar eh, absolutamente eh, medular e imprescindible para el crecimiento de Málaga y para todo eso que hemos contado también de cuando la gente bueno, pues, se escapaba a las fincas de recreo, se iba a, a descansar y a desconectar. Los montes de Málaga eran ese gran eh, pulmón y ese gran lugar de, de escape y, y también, Curro, era ese gran lugar... Eh, de motor económico de, de Málaga, ¿no? Hoy vamos a aprovechar ese ese reencuentro pues, para brindar con una buena comida de vino de Málaga.
1: Y claro, vamos a hablar de gastronomía, de producción de vino, y claro, a mí este tema es que tú sabes que no puedo gustarme más, que yo aquí estoy como, como pez en el agua, ¿eh? estoy yo en, en este tema. Entonces, vamos a, a contar una curiosidad que yo personalmente no la sabía, y es que a día de hoy seguramente pensamos en los montes de Málaga como un lugar protegido, de paseo, lleno de árboles, pero esos árboles, o gran parte de ellos, han sido reforestados, o sea, hace no tanto, e históricamente era una zona de viñedos.
0: Lo, eh, justo lo que dice Curro, la, los montes de Málaga han sí, sido tradicionalmente una zona de viñedos, de, de lagares, de fincas, de muchas de casas de, de recreo. La reforestación empezó en el primer tercio aproximadamente del siglo XX para convertirlo en el parque natural que hoy conocemos, el de los montes de, de Málaga. Bueno, indudablemente también la historia de los montes de Málaga no se entiende sin, sin aquel hachazo enorme. Eh, sin aquel golpe tremendo que, que supuso la plaga de la filosera a finales del siglo XIX, ¿no? pues que se llevó uh -huh. por delante pues, muchísimas hectáreas de, de cultivo de, de, viñedo, de, de viñedo. Tengo aquí, por ejemplo, un dato que es muy curioso. En, lo, en los años dorados de los montes de, de Málaga, en esas décadas absolutamente prodigiosas, donde se, eh, se producía eh, uno de los mejores caldos del país, había 112.000 hectáreas de cultivo de vino y después de la filoxera, eh, apenas quedaron 25.000. O sea, te puedes imaginar el, el golpe tremendo que supuso la plaga de Filoxera desde todos los órdenes, el económico, desde el punto de vista de la población, porque muchísima gente también tuvo que, que emigrar no solo a la capital, pues creando también, bueno, un problema añadido de, de pobreza, ¿no? de, de, de gente que, eso, que vivía en los, en los montes, que vivía en los pueblos y que se vino aquí a probar suerte eh, cuando también la ciudad estaba sufriendo los efectos de, de esa crisis económica ¿no? y gente también que tuvo que, que, que emigrar directamente irse fuera de Málaga e incluso, incluso fuera de España a probar suerte por, por esa crisis enorme ¿no? entonces, bueno, se solapan no se llegan a solopar en el tiempo pero sí que es verdad que después de esa crisis tremenda de la, la filosera de, 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 de final del siglo XIX eh, y, y del eco a principios del XX pues también la, la autoridad en torno a los años 30, a los años 40, pues sí que comienzan con ese eh, gran proyecto de reforestar los montes de Málaga, de, 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 de trabajar en ese parque natural y con eso bueno hubo muchísimas expropiaciones de, muchísimas, muchísimas expropiaciones de fincas de, de recreo y de terrenos para, para plantar. ¿no? Mm.
1: A mí ya me extrañaba el tema de que los montes de Málaga fueron lugar de cultivo, de, de vino y de, y de producción, pero me ha extrañado más cuando me he enterado, gracias a ese artículo que tú escribiste y que como siempre dejamos vinculado en las notas del podcast, de que fue un vino que se exportaba, que tenía mucho éxito, mucho reconocimiento y que llegó incluso a la zarina de Rusia en el siglo XVIII, hablamos de Catalina la Grande, que se enamoró por completo de esos vinos de Málaga.
0: Justo, Catalina II, la, 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 la gran zarina. Eh, bueno, los vinos de Málaga, Curro, siempre han tenido muchísima fama. Eh, muchísima fama y no solo en el siglo XVIII, que es cuando llegan a, a, la, corte, a la corte rusa, ya habían llegado antes. De hecho, los vinos de Málaga eh, llegan a la, a, a, a la zarina y, y, y provocan el entusiasmo en la, en la, corte, en la corte real rusa, eh, precisamente por una crisis vinculada a, a los vinos, bueno, pues donde tuvo que intervenir uno de nuestros mejores diplomáticos de, 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 de una familia muy conocida en Málaga, que ya hemos hablado aquí en, en otros podcasts de, de ellos, que fue ni más ni menos que, que Miguel de Galvez, ¿no? Probablemente a muchos de vosotros suene el apellido Galvez, Fernando uh -huh. de Galvez, hablamos curro el otro día en el podcast de José de Galvez, que fue el que promovió pues toda esa creación de la fábrica de naipes en con Félix Solecio. Bueno, pues eh, Miguel de Galvez era el, el tercer hermano de ese grupo que formaron José de Galvez como ministro de India. Eh, Miguel de Galvez que era, era diplomático, sí si se consideraba diplomático, y el tercer hermano que era Matías eh, de Galvez, que fue virrey de de España, y bueno y, y, y el, el vínculo de con Bernardo de Gálvez que eran eran tíos, eran de una generación anterior bueno, el hecho es que eh, te, te pongo un poco en antecedentes bueno, pues los vinos de Málaga se exportaban eh, no solo a Rusia, se exportaban también a un montón de países de Europa y tenían muchísimo éxito eh, ¿qué ocurre? que tenían tanto tanto éxito los vinos de Málaga pues que desde un montón de, de, de plazas que no, eran, que no eran los montes de Málaga y nuestros viñedos pues se intentaron copiar, ¿no? Había Incluso se llegaron a escribir tratados para eh, copiar los vinos de Málaga y se habla incluso de que lo, los viñedos franceses intentaron hacer trampas añadiéndole azúcar a sus vinos para uh -huh. copiar el, el caldo inimitable de, 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 la, de los caldos de aquí, ¿no? Eh, y, ese, y ese dulzor. ¿Qué ocurre? Hay una, una crisis, efectivamente, en el caso concreto de, de Rusia, que, que bueno que se plantea incluso cerrar la frontera al vino de Málaga y aquí tiene que intervenir Miguel de Gálvez, que era embajador en San Petersburgo, que, bueno, pues que le hace llegar a la, a la zarina, a Catalina, a Catalina la Grande, le hace llegar una caja de vinos de, vino de Málaga con 48... Eh, 48 botellas de vino que ella aprueba bueno, y enseguida cae, cae rendida. ¿Qué provoca eso? Uno, que ella se aficione a los vinos de Málaga. Dicen que todos los días en la corte de la zarina se bebía una copita de, de Málaga. Y dos, ella decide durante un año liberar de aranceles, o sea, es decir, del pago de impuestos, uh -huh. pues a los vinos que llegaban de, de Málaga. Y eso provocó y facilitó pues que los vinos de Málaga llegaran a sortear esa crisis de, bueno, de, de ¿cómo se dice? Eh, de calidad y de, y, de, y de prestigio, sí, justo uh -huh. de prestigio, pues de las malas lenguas que habían intentado boicotear los vinos de Málaga e incluso también copiarlo Entonces, bueno, pues ya, pues, eh, aquello cerró el, el círculo, bueno, pues del gran malagueño Miguel de Galvez, eh, intercediendo ante la corte de Catalina la Grande para que los vinos de Málaga pudieran, Seguir exportándose a Rusia como efectivamente fue, ¿no?
1: Déjame decir dos cosas. Una, que esta última historia que acaba de contar Ana no está en el artículo, es decir, que es ese valor añadido, ¿no? Que intentamos ponerle a cada, a cada podcast. Y yo también estaba escuchándolo, igual que todos los oyentes, porque no lo sabía y de luego me parece súper interesante. Es muy
0: curiosa, es muy curiosa porque, porque se mezcla el, el, el tema del vino de Málaga y de nuevo curro y de nuevo el, el, el papel fundamental que jugaron uh -huh. los, los Galves, ¿no? Es eh, fueron además todos eh, brillantes y grandes hombres. De hecho, en el en todo este en todo este eh, en toda esta trayectoria de los hermanos que hicieron muchísimas cosas, también participaron en la construcción de la Alameda de una u, u, u otra manera, junto con Luis de Gonzaga, uh
1: -huh. también
0: hablamos de él en otro podcast. Bueno, pues los hermanos de Galvez eh, son concejales perpetuos del Ayuntamiento de Málaga.
1: Ah, qué bueno, y no, alcaldes no sé qué.
0: honorarios, o sea que, que imagínate. Sí que son personajes muy relevantes. Sí, sí, sí. Y que, no, y que no se conocen, porque hablamos mucho del siglo XIX, siglo XIX, siglo XIX, pero en, en, en décadas anteriores también, pues, bueno, pues en el siglo XVIII también se pues hicieron sí. muchas cosas bien y, sobre todo, también se sentaron muy bien las bases de lo que
1: fue luego la Málaga del XIX. Pues sí. Y la otra cosa que iba a decir es que, claro, entiendo el amor de la, de la zarina por el vino de Málaga, pero también es que en Rusia ese vino que te hace que entres especialmente bien en calor, ¿verdad? Yo creo que tenía que ayudar bastante en esa Rusia, Hombre, ¿eh? Totalmente. Hombre, lo que pasa es que yo te digo una cosa, burro. Yo entre el vodka y a palo seco y una copita de vino de Málaga, lo tengo clarísimo. Me no color, me no color, no hay color estoy contigo. Ese vino, como tú dices, se exportaba a Rusia, pero también a Reino Unido, a países nórdicos, es decir, que era un vino... Con un amplio reconocimiento internacional y que por eso esa tradición ha llegado hasta hoy porque estamos hablando de un vino único como, como ya queda demostrado en este en trocito este del podcast en el que hablamos. Pero esa afición del vino no es solo de esa Málaga cristiana de después del siglo XV a partir del XVI, sino que la musulmana también vivía con felicidad ese amor por el vino malagueño. Pero claro, aquí nos surge la duda, ¿cómo era eso posible si los musulmanes no podían tomar vino?
0: Bueno, pues porque quien hace la ley hace la trampa, curro. Entonces, uh -huh. efectivamente, durante la época musulmana, bueno, pues aquel vino fabuloso, pues también tenía absolutamente conquistado a, a los musulmanes, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que el Corán prohíbe, prohíbe las bebidas alcohólicas. Eh, porque te decía que quien hace la ley hace la trampa, porque eh, el vino de Málaga se conoció durante muchísimos siglos como el Sharab al malaki, es decir, jarabe de Málaga. Mm. Bueno, no hay que ser muy inteligente porque para, para, si tú identificas las propiedades del vino de Málaga con el jarabe, es decir, con lo medicinal, pues deja de ser un alcohol o deja de ser algo prohibido y pecaminoso y, por lo tanto, lo puedes, lo, lo puedes tomar. De hecho, el vino de Málaga era muy utilizado para abrir el apetito en, en aquella época, con lo cual, bueno, la jugada era redonda porque estaba buenísimo, le encantaba, le abría el apetito y encima sorteaban esa Prohibición de,
1: del Corán. Pero es una, es una muy buena idea. Yo, yo firmo debajo también lo del apetito y, y, y me gusta, me gusta leerlo y me gusta saberlo. Totalmente. Y hoy, además, un buen día para brindar con una copita de vino de Málaga. Totalmente. Además, de verdad. <risa> ya que estamos de reencuentro. Total. El éxito de, de ese vino, como decimos, fue tal que a principios del siglo XIX se crea entonces la hermandad de. Perdón, te he dicho el XIX, es el XVII. El 17, sí, en 17, 19... perdón, 1616. Perdón. Exactamente, uh -huh. el siglo XVII se crea la Hermandad del Montepío de Viñeros, que digamos que es un organismo que lo que hace era velar por el correcto funcionamiento del negocio del vino, se evitan los fraudes, ¿no? O sea, que se intenta regularizar sí, un poco el negocio. Y, y,
0: y además fue el origen de la cofra, de la Hermandad de Viñeros, de la cofradía de Viñeros. Hemos hablado muchas veces que al final las cofradías y las hermandades también, hombre, no solo, no solo eh, eh, nacían como una manera de... Mmm, de promover acciones caritativas y de, y de, y de cuidar a sus hermanos ¿no? sino, sino que es que precisamente se organizaban pues a partir de, de los oficios, pues los, sí. oficios de viñero, los oficios de viñeros, de, los oficios de muchos no que, eh, que de esa manera regulaban también el trabajo y la, y la manera de funcionar, fue el caso en concreto de, de viñeros que como, como bien dice a principios del siglo XVII se pone en marcha esta hermandad de Montepío bueno y un poco pues se, se vigilaban las condiciones en las que trabajaban pues la, la gente de, del campo también se, se vigilaba la, la competencia porque bien eh, es sabido que bueno que los montes de Málaga era un gran eh, foco de atracción de, de mano de obra entonces pues venían con pues, muchísimos extranjeros tú has hablado de, bueno, de ingleses, de holandeses, en aquella época la, 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 la inmigración era la inversa, ¿no? O sea, querían venir a Málaga a trabajar. Bueno, y esas hermandades pues servían un poco para, para regular y para eh, y para organizar todas las relaciones que se, que se daban en torno al vino, ¿no? Y después también pues sirvieron para, para organizar pues la compra paulatina de, de viñedos por parte de... de de estos comerciantes extranjeros que en muchas ocasiones pues se hicieron con, con, con grandes extensiones de, de terreno, ¿no? Y que casi casi es una eh, es una tradición que ha durado hasta hasta nuestros días, ¿no? Por ejemplo, se me, se me está ocurriendo ahora mismo, eh, no en los montes de Mala sino por ejemplo en Ronda, Curro.
1: Totalmente, sí, sí, sí. Hablamos de eso, de que eran personas francesas, holandesas, que venían a vendimiar, que iban progresando dentro de la empresa y claro. que incluso llegaban a hacer negocio, a hacerse con los negocios en los que inicialmente trabajaban. Y eso yo creo que también es una respuesta, que también es algo que se me acaba de ocurrir, a muchos apellidos extranjeros que tenemos en Málaga o que hemos normalizado, pero que fueron por los negocios que se daban en Málaga y que quizá fueron a funcionar. Mucho, hasta y además, bueno, a mí ahora me viene a la cabeza el apellido Crowell, eh, claro. como un apellido muy conocido
0: en Málaga, que, 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 que tiene bodegas. Uh -huh. eh, que ha recuperado además la forma de hacer de, eh, de generaciones anteriores y bueno, eh, Javier Crawell, que está al frente de, de esa bodega, desde aquí lo, lo saludo que hace eh, bueno pues hace un trabajo fabuloso y desde aquí dejarme recomendar también el Vermut de la bodega Crawell, que es mmm, una auténtica pasada, así que si, si la gente se... Se, lo puede probar, se puede hacer con, uh -huh. con una botella, comprar una botella les va a encantar, les va a encantar ahora que tan de moda está de nuevo el vermouth
1: eso es, me alegra saber que eres fan del vermouth que yo es algo que he descubierto sí, hacerlo mucho siempre, y, y me, siempre, me sumo siempre. me sumo a eso, siempre, me parece estupendo
0: durante una época es verdad que se consideraba que era algo un poco de viejuno pero que ¿Va? va, el vermouth para el aperitivo está riquísimo abre el apetito también sí sí es un jarabe es un <ríe> sí, jarabe, claro. es jarabe.
1: Hay una página web que te voy a decir y yo quiero que tú nos cuentes exactamente a qué me estoy refiriendo porque eh, la he visitado y es una delicia. Hablamos es de lagares pasada, sí. y cortijos.wordpress.com la vamos a dejar abajo en las notas del podcast y tú ya nos cuentas lo que es esa página web.
0: Pues mira, es una página web que pusieron en marcha el historiador Álvaro Amaya con un amigo, con Carlos Sánchez y que recorre pues, pues toda esa historia maravillosa de lagares de los montes de Málaga, de la provincia, ¿no? Tiene eh, fotos absolutamente preciosas, cuentan una historia eh, deliciosa de lo que fue esa época dorada, ¿no? De, no solo desde el punto de vista económico, con el vino, con el aceite de oliva, eh, que, que en muchas de las ocasiones se utilizaba para jabones porque era quizás demasiado ácido, eh, sino por todas esas historias también eh, familiares, de, de esos lagares en muchos de los cuales aún se conservan auténticas obras de, de arte, ¿no? Porque al principio del podcast también yo te comentaba el hecho de que los montes de Málaga se convirtieron en un, en, en un gran eh, lugar de escape, bueno, pues de las familias lógicamente que se lo podían permitir, ¿no? Curro, también hemos hablado de eso en algunas ocasiones de, del podcast. Eh, la gente que no piense que antes tú te podías escapar a la playa a respirar aire puro, antes cuando uh -huh. tú tenías algún tipo de enfermedad que eran muy comunes, pues los médicos te mandaban a los montes, porque hay que recordar también que todo el litoral eh, que la, la playa no es como la conocemos hoy en día, todo el litoral de, de Málaga, bueno pues estaba ocupado por las chimeneas y por las grandes industrias de, de las que hemos hablado tantas veces, no de las grandes industrias del siglo XIX entonces la gente, bueno eh, eh, cerrado o, o, o o, o, o prohibido la, la estancia en la playa, bueno, porque no era no era operativa, ni estaba condicionada, ni era sana, ni nada de nada, pues miraba hacia los montes de Málaga y allí había casas pues, pues absolutamente eh, maravillosas que se documentan muy bien y que se recorren en, este, en esta página web de, de Álvaro y Carlos, ¿no? Yo desde aquí la recomiendo porque, porque, bueno, Álvaro en concreto fue el que me descubrió la historia de los de los vinos de Málaga que habían llegado a la corte de, del Zar y, y yo he hecho muchos tiempos muertos navegando por, por su página porque,
1: porque me encanta Sí, además es muy bonita la, la web la repito, aunque la, como digo la dejamos abajo en la nota del podcast, pero es lagaresycortijos.wordpress.com y me parece una, una idea perfecta, parece una idea de cómo era esa Málaga y de, de revisitar en el tiempo esa, esa Málaga que, que estaba muy vinculada al vino con esos montes de Málaga y sus viñedos.
0: Sí, la verdad es que es una buena ocasión, que quizás a veces nos centramos mucho en, en la capital, pero bueno, los montes de Málaga al final es, es lo, que, lo que abraza a la capital y, y, y también parte de, de responsable, o al menos eso se, se dice mucho, de que tengamos este clima tan, tan fabuloso, ¿no? Tenemos mar eh, y, y, y a poco a, a poco terreno la, la montaña, ¿no? Tenemos de todo y y yo creo que eso es lo que ha convertido Málaga en un lugar privilegiado, y eso es lo que ha provocado también pues, que durante, bueno, pues durante muchísimos eh, años y décadas fuéramos eh, un lugar absolutamente puntero.
1: A día de hoy seguimos con esa tradición, tanto en Málaga Capital con esos míticos barriles del Pimpi con esa casa de guardia que yo creo que todo el mundo oh, tiene que visitar, mm. por supuesto. Y también, por supuesto, fuera eh, de la capital, en Ronda, que tiene su propia denominación. Y bueno, que los bienes de Málaga siguen siendo una referencia y, y que está bien ponerlo en valor con este tipo de, de conversaciones, de charlas que tenemos.
0: Pues sí, ahora ha habido como otra especie de, de época dorada y bueno, yo me alegro mucho porque, porque hay calidad eh, uh -huh. y también miramos un poco al, al interior, a la provincia y a otras maneras de, de, de hacer industria, ¿no? Ahora que tan de moda está también tan de moda y también funciona el, el agro, la industria agroalimentaria, bueno, pues uno de los pilares fundamentales de esa industria agroalimentaria que tanta alegría nos da está en, el, en los vinos y en ese resurgir, con lo cual es una noticia extraordinaria, curro.
1: Y yo invito también a ese turismo enológico, que hay muchos lugares en Ronda que puedes acudir, que puedes visitar y que puedes pasar un día perfecto descubriendo un poco el campo, cómo se hace el vino y, por supuesto, probándolo. ¿Por qué no?
0: Pues sí, Curro, nos tenemos que hacer una escapadita ¿eh? A Totalmente. Si, sí. si organizamos algún podcast en alguna bodega.
1: Pues vamos, a mí no me, no me lo diga dos veces, que yo me apunto muy rápido. Hay que decir, Ana, también que, bueno, simplemente ya por acabar, que, que me alegra ver que estás totalmente recuperada, que esta semana has vuelto con las charlas de La Malagueta, que me ha ido genial sí. por lo que me has estado contando. así que Sí, que de sí, que me bueno, cada,
0: cada vez mejor. Yo no sé cómo agradecerlo porque, porque es fantástico. Ayer hablamos en concreto, bueno, ayer, estoy diciendo ayer porque es jueves, estamos grabando un jueves, mm. eh, y este pues ayer hablé del, del Cementerio de San Miguel y, y bueno, la verdad es que la gente siempre entusiasmada, siempre eh, bueno, haciéndote llegar que los temas de historia interesan y muchos, y muchos, muchos mucho curros eh, oyentes de nuestro podcast. Qué lo bueno. Lo cual encantados.
1: Qué bueno, pues eh, contaremos cuándo son las próximas también para que la gente lo, lo, vaya sabiendo y que lo y que se pueda organizar. Y nada, que muchas gracias. Que antes de nada que llevan mucho tiempo sin decirlo que pueden ponerse en contacto con nosotros en, en Twitter sí, siempre invitamos claro.
0: uh -huh. yo soy arroba
1: currof si baja
0: y yo soy arroba a a Pérez Brian o Ana Pérez Brian ahora se me Ana, llama Ana, Ana, Ana Pérez brián perdón arroba Ana Pérez
1: brián. ahí pueden contarnos lo que, lo que quieran lo que necesiten y nada que muchas gracias y que vamos a tomarnos esa copa de vino seguro juntos para, para recuperar hoy hay que
0: brindar curro hoy hay que brindar
1: estupendo ¿Eh? mil gracias Ana a ti siempre curro